0: И о новости подкасты страхи ошибки,
1: страхи ошибки
2: здравствуйте это подкаст страхи ошибки меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о популярных страхах, но и об ошибках, и не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня у нас такая очень личная тема, мне кажется, очень актуальная и важная для многих-многих-многих из нас. Мы сегодня говорим о прошлых отношениях и о той ошибке или не ошибке, которую мы совершаем, когда к этим прошлым отношениям возвращаемся. К бывшим, любимым, мальчикам, девочкам, мужьям, женам, ну, может быть, друзьям. И вот эту такую женскую тему будем обсуждать в очень женской компании. С уже знакомыми вам экспертами Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Дарьей Бондаренко, тоже клиническим психологом и психотерапевтом Международного Института психосоматического здоровья. И Анной Черемушкиной, студенткой, которая занимается фэшн-дизайном, и которая со своим молодым человеком несколько раз сходилась, расставалась, все это длилось в течение трех дней. И сейчас, Ань, вы общаетесь как друзья. Сейчас. Вот вообще-вообще, вот просто вот, по-честному, по по как друзья.
1: А, ну, прям по-честному. Я даже сегодня с ним переписывалась рассказывала, что я иду в подкаст рассказывать о наших отношениях. И он меня поддержал, сказал, давай. А потом... он когда выпит, он вам звонит? А, нет. Но а вы? Бывало, 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 что мы с ним переписывались, но мы вот прям... Встречались в основном летом, то есть, у нас были такие круги, они начинались где-то в июне вот прям в июне значит, у наш общий знакомый день рождения, общая тусовка. Мы в одной компании, и вот там мы сходимся, и где-то ближе к осени расстаемся. И вот так вот, было А вы как
2: вот вы когда расстаетесь? Вы бурно расстаетесь?
1: Ну, каждый раз было по-разному. Поскольку это было в течение трех лет, то мы сначала, значит, сходились, все было вот этот конфетно-букетный период вот эти милашества. И также мило мы и расстались, но я держала у себя в голове, что мы еще раз с ним встретимся. То есть я понимала, что это просто сейчас я чувствую, что мне не нужен молодой человек, что я не хочу встречаться, учеба, вот это все так навалилось, и поэтому я решила, что надо бы расстаться. Ну и потом вот следующий круг, он был уже более серьезный, то есть там была прям ссора, когда мы расстались. Ну и третий круг, он был более такой уже почти как семейный, потому что мы уже вот три года встречаемся и уже знаем друг друга просто с головы до пят. Ну и расстались как-то так очень подобно. Доброму, то есть без конфликта какого-либо. И вот даже потом переписывались, то есть несмотря на то, что мы расстались, завтра уже мы друг друга там написали и что-то обсудили. То есть не было ни метаний, ни битв, ни конфликтов, ничего такого не было же. Короче, вот эти раз. замороченные отношения мне вообще непонятно.
2: Так, Любовь и ну-ка давайте с вашей кафедры. Это вообще про что? Вот то, что мы сейчас услышали от Анны.
0: Мне, как всегда, нужно больше информации. Вы говорите, три года уже такие отношения, можно их назвать, да? Что полгода вы встречаетесь, это приходится, ходит на летний период, когда учеба отступает, да. когда больше времени, да, радоваться жизни, развлекаться и так далее. А что потом происходит, что вот ближе к зиме есть потребность все-таки закончить отношения? Вот на самом раз. деле
1: непонятно, в чем это, может быть холод, может быть вот какие-то вот эти депрессивные мысли, угу. но каждый раз вот может быть, потому что учеба начиналась, и он порой меня там не понимал. Я делилась с ним какими-то проектами, начинались вот эти вот ссоры, он со мной чем-то делился. Uh -huh. То есть я тоже что-то там не поддерживала, и то есть начинались вот эти стычки, а летом как-то все это так свободно, как-то без каких-либо вот... Не притирок. было повода да -да -да -да. серьезно для обсуждения, для да -да 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 -да. работы. Но ну, на самом деле очень странно, почему именно осенью, ну, вот как-то у нас так традиционно сложилось. Uh -huh. Мне кажется, это даже больше похоже на какой-то
0: просто особенный. Формат отношений, которые не прекращаются практически, если 30 года. Да. Угу. То есть, вы берете на полгода такой тайм-аут, да, занимаетесь своими делами, не морочите друг другу голову, и для этого вы снова сходитесь. Да. Уместно ли здесь говорить про то, что вы заканчиваете отношения, а потом в них возвращаетесь, как вот я не чувствую какой-то точки, что вы именно ставите эту точку.
1: Точнее, вот было такое, когда был второй год, мы поставили твердую точку и вообще не общались. То есть, но поскольку мы все равно в одной компании мы виделись, и, то есть вынуждены uh -huh. были встречаться и пересекаться, но вот тогда мы прям расстались, что не общались, и там я плакала и переживала, но потом вот как-то очень с трудом, но все равно мы вернулись вот друг к друг другу и стали снова встречаться, но такой один вот год был. А тогда. вот с трудом это что значит? Ах, вот вы да. прям это обсуждали? С трудом, да, потому что мы обсуждали, потому что с одной стороны мы не видели смысла, с другой стороны мы решили, а почему бы и не попробовать, может быть, в этом году все поменяется, и может быть уже... А что ты Меняется. То есть что-то же, что получается, что-то вас не устраивало в этих Ну, научениях? да, то есть мне казалось, что каждый год, поскольку мы взрослели, и вс... мы начинали, по сути, я закончила школу, и мы стали встречаться. И я поступила в университет, и ты меняешься, окружение меняется, и по-другому мыслишь. И уже на последнем курсе я подумала: ну все, сейчас, наверное, уже точно будут какие-то серьезные отношения. Я по-серьезному буду к этому относиться. Но вот я просто. В следующем в... году. В следующем году, uh -huh. да, да, да.
2: Но а я... несерьезность в чем она проявлялась, с вашей стороны?
1: Ну, я скорее, наверное, пренебрегала какими-то вещами, то есть у меня был такой, то есть я вроде бы встречаюсь, но вроде бы как бы еще так потенциально в голове как-то там думала, ну, еще может кто быть, еще кто-нибудь появится, лет... да, не надо же зацикливаться на одном человеке, то есть... Ну ничего себе, нормально, Но все равно как бы налево я не ходила, но как бы была постоянно с ним, но все равно в голове держала, что я понимала, что я еще молодая и активная, почему бы не поменять партнера потом. Обычно мне мне кажется, так мальчик себя ведут, да, такой вот, тип. Почему, если это обоюдное
0: решение, да, что вот у нас такие немножко свободные отношения, да, обязательств да. каких-то сильных нету, нету да, да и как... а,
1: а вас так было, хорошо? или мы это не. только вначале... ваша была позиция? А, нет, вначале у нас не было никаких обязательств, потом просто он уже стал больше намекать на то, что пора бы там вот посерьезнее ага. ко всему, ну и я как бы ну, поддержала. Ну какой он хороший Вы как моя мама говорите, она все еще верит, что через несколько лет мы сойдемся. Уже навсегда с детьми. То есть я, я не отрицаю на самом деле. Если
2: они сойдутся навсегда с детьми. Он ей припомнит это, как вы думаете?
1: Люб. Ну, на самом деле, я думаю, что не факт
3: совершенно. Очень интересно наблюдать, как два человека становятся более взрослыми на протяжении отношений, и мне кажется, такой очень любопытный феномен совместного взросления и такого отступания, чтобы сделать следующий шаг в плане зрелости, и на новом уровне зрелости снова встреча. Интересно. То есть они уходят
2: в сторону, а потом вспоминают и уже поняли, что я подрос, и она подросла, да? Ну, похоже. И мы опять друг
3: другу интересны. Похоже, да, как будто чуть новыми людьми мы встречаемся, и на новом уровне зрелости что-то начинаем. И мне очень отзывается идея о том, что мы как будто расходимся, когда становится чуть труднее, и уже в трудностях нам не так легко друг с другом взаимодействовать. Есть такая интересная метафора в отношениях, когда в водоеме много воды, корабль не чувствует дна, а когда и водоемы сушают, корабль как будто уже плывет по дну и всякие шарапают,
2: может наблюдать. Но как же можно в семейную жизнь с таким вступать или в долгие отношения? Ведь не может же быть такая семья или просто любые долгие отношения только на позитиве, да? Потом кто-то заболел, кто-то потерял работу, да? У кого-то там э, трудности
0: с родственниками. Получается, что когда тебе нужна больше всего поддержка, и ты такой раз, и сленял Это и есть подводные камни вот Конечно. этой стратегии, да? Что мы вместе пока легко, хорошо, какие-то трудности нет, давай отойдем в любом случае, как в этих отношениях или других, там, где вы решите, что вы готовы столкнуться с трудностями, как-то их обсудить, где-то прийти э, к согласию компромиссу и так далее все равно придется пройти вот этот, этот этап переработки не знаю ну, притирки обсуждения и да он не такой приятный как конфетно-букетный если вы хотите выйти на следующий этап уже отношения где вы можете как раз нам партнера положиться и в радости и в горести буквально то конечно через это нужно будет пройти но пока видимо вам это не нужно
1: да пока что я понимаю что я хочу все-таки попробовать поскольку это был мой первый такой прям серьезный опыт. И знакома я с этим человеком с детства, потому что мы ходили в один танцевальный коллектив. И я понимаю, что я не могу, ну, то есть мне нужно что-то новое. Потестировать других э, претендентов и посмотреть, сравнить, то есть насколько тот вариант был хуже или лучше другого. Мне кажется, это честная
0: довольно стратегия. То, что вы не пребываете в отношениях, не обманываете партнеры да, не заглушаете свои какие-то потребности, посмотреть мир, познакомиться, какие бывают люди, а открыто говорите, что вот да, вот мне пока такой формат нужен, а может быть просто они с ним привычно, ну и привычно тоже, да, и ну,
1: привычно да? mm. тоже, то есть поскольку мы с ним общаемся и то есть на постоянке поддерживаем контакт, то все равно я чувствую, что я к нему могу обратиться, в принципе с любой проблемой, я даже могу обсудить своего нового парня с ним, и он мне скажет честную оценку про него или скажет там что-то или скажет, но он тебе не подходит или там, но он тебе, ну в принципе он неплохо там или вот как-то так, то есть когда уже интересно, да-да-да, когда особенно когда мы расстаемся и Просто общаемся ровно, вот она даже как-то плавнее идет Вообще, это же вот очень часто сюжет в кинематографе, uh -huh. да? Вы помните,
2: свадьба лучшего друга. Вот недавно сериал закончился, по первому каналу шел про беременность, соответственно на беременность. Там тоже есть эта линия oh, да. uh -huh. вот этого лучшего друга, который там с детства, с юности, ты к нему все время возвращаешься. И вот в разных э, фильмах разные uh -huh. развязки. То есть в одних случаях действительно они вдруг понимают, что зачем же нам искать после того, как они обсудили с друг другом все свои значит, удачные неудачные отношения. И потом они такие, а зачем нам вообще расставаться? Когда-то хорошо. Вот мы все попробовали поняли, что все-таки, ну никого нет. А есть другие, как в свадьбе лучшего друга, помните там героиня Жули Робертс, которая все-таки теряет своего этого возлюбленного, uh -huh. да и другой финал совершенно.
1: Страхи, Страхи, ошибки.
2: Вот смотрите про привычку. В чем ошибка больше в такой ситуации? Вернуться в отношения, потому что тебе здесь привычнее? Или наоборот, пренебречь этой привычкой? в этой привычности искать остроты и каких-то ярких впечатлений на стороне. В чем ошибка больше?
3: Мне кажется, очень важно, что именно стоит за словом привычка в конкретном случае, потому что когда-то привычка это действительно
2: такой хороший. Он знает, Политивный что тебе не надо сахар класть в кофе утром, да, и знает, что ты не покупаешь никогда мыло там, не знаю, с розовым запахом. Но,
3: а есть ли за да. удобство, да, но если ли за этим, удобство? и воскресенье
2: тебя лучше не но, будет есть. Да?
3: Если за этим но в таких отношениях? Отношениях. Мне очень классно, что он помнит про мои привычки, но, например, я не чувствую, что люблю его по-настоящему. И если это так, то, конечно, за этим, безусловно, стоит такая феномен безопасных отношений. Мне здесь безопасно, комфортно. А если я решусь выйти из них, то мне придется заново предстать самой собой перед миром, а вдруг никто меня не полюбит, а вдруг э, меня обесценит.
2: А этот всегда ждет. А а вот, вот в чем ошибка. Кстати, в чем ошибка. Мне кажется, очень часто ошибка у вот таких красивеньких умненьких девочек, как Аня, которая знает, что верит искренне, что он всегда будет ее ждать. Верный Паш, сиди на кухне, жди. Погуляю, может быть, вернусь. Да-да-да. Ну, или позвоню, если не вернусь.
1: То есть у вас именно так? Ну, в принципе, да. То есть есть вот эта комфортность и не хочется все снова вот это вот прорабатывать. Ань, ну, а то, если он сейчас позвонит и скажет, что я женюсь, не на вас. Ой, да мы уже так шутили Нет, если <с он... По-настоящему,
2: если он... Нет, я без, шу...
1: Шу... без всяких шуток. Ну, я ему скажу, ну, поздравляю, позови на свадьбу тогда. Ну, конечно mm -hmm. же, во мне что-то там проснется какая-то ревность, потому что я достаточно ревнивый человек, но я не буду мешать, я не буду лезть в личную жизнь, я скажу, ну, хорошо, тебе счастье и... В путь-дорогу. По чьей инициативе вы сходитесь и расходитесь. А, расходимся. Чаще всего расходились по моей инициативе, сходились по его инициативе.
2: Ну, вот, я же говорю, принцесса, а там Паш. Ну, в общем, смотрите-ка, тут ситуация такая: прям вся такая хорошенькая, киношненькая, молодая девочка, красивый, молодой там мальчик, наверняка. Он джитуга очень симпатичный симпатичный же. Кудрявенький, да? Кудрявенький в танцами занимался. Вот. И они такие, в общем-то, еще немножко жиру бесится, да, в хорошем смысле. Да, 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 да. -да, -да. А, здесь я понимаю еще, почему они хотят возвращаться, тоже может быть действительно какие-то этапы взросления. Но ведь э, бывают, мне кажется, даже чаще другие ситуации, да, когда пара сходится или там живут, любят друг друга, но вот возникает конфликт, не знаю, там, дурные привычки, он пьет, она гуляет, или просто дурные характеры, когда себя не могут обуздать, и вспыхивают громкие ссоры, оскорбления, расходятся навсегда. Потом проходит какое-то время, она думает, он ей звонит, пишет ей пьяную смс да, ага. ну, как ты там просто спросить. Да, и приходит мысль. Да-да-да, слово за сразу
0: будет по-другому. Да. А вдруг он исправился? Uh -huh. Это ошибка? Я скорее склонна сказать, что да, вот по моему личному мнению, мне кажется, вот если есть потребность, если есть ощущение, что вот там что-то что не закончено, да, чувство все еще есть, может быть сейчас, но вот мы что-то не договорили, не проработали вместе, если есть вот это чувство незавершенности, да, стоит еще раз попробовать, но... Если... А что, что
2: такое? Подожди, что такое uh -huh. что незавершенность? Что это может быть? В чем незавершенности? Чувство незавершенности. Да.
0: Ну, когда вот э, возникла какая-то трудность, проблема, да, и не стали ее решать, просто сказали, окей, все, расходимся, сейчас mm -hmm. слишком больно, сейчас не до того, ну, какие кому нравятся отмазки. Я говорю про то, что если есть вот это чувство, что можно было что-то еще сделать, и я чувствую в себе силы, я вижу у него тоже желание это сделать, тогда есть смысл вернуться, да, и попробовать снова, попробовать это достроить, перестроить и так далее. Но если это история, когда из года в год люди сходятся, расходятся, или что печальные люди не могут выйти из отношений, которым им реально плохо. Они это понимают, они об этом рассказывают, они это транслируют, кричат, но почему-то не уходят. Вот это не тема другой,
2: другого эпизода. Мы обязательно поговорим отдельно про то, как люди боятся уйти из отношений, из сложившихся. Uh -huh. да? Давайте прямо сегодня это отложим, мы обязательно обещаем нашим слушателям, мы обязательно об этом поговорим. А вот когда вот ушли, снова сходят, расходится. Да,
3: Но мне хочется добавить и как-то про продолжить, на самом деле, uh -huh. мысль Дари про то, что это феномен созависимых отношений. И то, чем... А что это такое? И, и то, о чем вы сейчас сказали uh -huh. тоже, когда мы чувствуем, что вместе плохо, и порознь еще хуже вроде бы как. Uh -huh. И когда мы сходимся, и получается, что кошмар-кошмар, и расходимся, и я совсем без него не могу, как будто бы у меня часть тела отняли. И в этом порочном... А он звонит же еще клеется что и никогда. не звонит, а и не я нет. пишу. Угу. И... А уж если там, да, там какие-то есть стимуляторы, так вообще я и приеду, угу. и ничего меня не остановит, и все такое. Вот. Это, конечно, но это на самом деле страшно, потому что в таких отношениях часто проявляются, кстати, и побои, и всякое моральное давление, насилие и так далее. А почему это
2: взаимосвязано?
3: Ну, потому что созависимые отношения лежат в внутри треугольника так называемого треугольника Карпмана, в которых есть три, в котором есть три роли: роль преследователя или агрессора, роль жертвы и роль спасателя. И вот прибавляют. А и же двое, как они? Да, каждый каждый из нас, если находится в такого рода отношениях, каждую роль может принимать на себя из трех имеющихся. То есть я одновременно могу быть жертвой, потом я могу быть спасателем, спасая своего агрессора, угу. или если я спасатель, а моя жертва никак не спасается то я начинаю на нее злиться. Да что ж ты? Становлюсь преследовать, Да, намного. становлюсь тут же преследователем и так далее. И эта история очень часто разворачивается в отношениях, которых невозможно, которые невозможно закончить. Потому что каждый из участников на самом деле
2: глубоко раненый человек. Подожди, вот что, что здесь первичнее? Это такой вот тип личности, что они попадают быстрее в такие отношения? Или это сами отношения так деформируют людей? Но ну, чаще все таки
3: на первом плане это тип личности, который угу. сам вступает в такие отношения. Отношения. И он сталкивает партнера в одну из ролей, и партнер сталкивает его в одну из ролей, и
2: они начинают этот бег по кругу. То есть, может быть, один человек как бы склонен к такой модели поведения, и он искажает своего партнера или партнершу, заставляет по своим правилам. Играть,
3: Скорее, да? здоровый человек не зайдет в такие отношения, а, не захочет есть... он спасать эту постоянную жертву, не будет он выдерживать нападки, агрессии или побои. Здоровый человек, увидев все это, решит, что он хочет Мне остаться это не в надо. стороне. Да. Слушайте, а я
2: вот встречала такую, такую модель поведения, когда женщина как бы специально провоцировала вот эти вот ссоры, уходы. И я наблюдала долгое время за этими отношениями, и мне казалось, что это была такая, знаете, такие правила игры, которые приняли обе стороны. да? Конечно. Когда она вот, значит, расставалась навсегда, и потом ей было очень важно, чтобы он умолял, значит, замаливал, там, бурно проявлял и клялся. И потом дальше опять там было, причем семейное насилие, что она его провоцировала или... Ну, нет, так нельзя говорить. Они оба были хороши, конечно, в коем случае. Это я сказала неправильно, друзья мои, нет никого, ни одного нет оправдания семейного насилия. Вот, скорее была его, пози его позиция, что она провоцировала. Ну, в общем, тем не менее, ссоры были бурные, с другоприкладством побоями. Они бурно расставались. И потом я видела, что она ждет. для нее это часть не, не, не финал отношений, Часть а продолжение, да, ритуал, вот, значит, бурные расставания и снова встречи, и вот так вот туда-сюда обратно. Цикл закрылся, надо новый начинать. Да, ну, то есть и в какой-то момент было очевидно, что на самом деле ни он, ни она не собираются расставаться, а вот так они будут дальше и вот в этом, в этом жить. То есть это просто выбор людей, да, вот здесь мы просто говорим, ну, вы уже ведь как хотите, никого мы со стороны спасать точно не будем, да?
0: Это редко бывает сознательный выбор э, участников. Вот каждодневный, mm -hmm. да, я сегодня решаю оставаться в отношениях где мне плохо, где мне пьют, э, ревнуют и так далее. Это опять возвращается. Но может до... быть для
2: человека это единственный понятный ей, например, знак того, что
0: ее любят? Совершенно Может, правильно такое? отметили, что это понятный и привычный способ взаимодействия с человеком противоположного пола. Все модели взаимоотношений с мужчинами или с женщинами мы где наблюдаем? В родительской семье, в своих отношениях с родителем противоположного пола. Если, например, у девочки отец физически отсутствовал или психологически был недоступен, то как бы это и есть для нее привычная модель, да, пусть ей больно в этой модели, но тем не менее где-то там вот любовь, тепло, оно вот так, как, я не знаю, морков на веревочке вроде еще чуть-чуть да и ты дотянешься, и будет вот это все любовь тепло и забота и так далее женщина как раз и начинает такие же отношения где тоже вроде плохо но есть ощущение что вот еще чуть-чуть потерпеть еще чуть-чуть побыть да но вот в этот раз он передумает в этот раз он сделает по-другому и вот эти циклы они так и случаются то что человек все время надеется что в этот раз будет по-другому есть шанс выйти из этих отношений модель Самостоятельно это довольно трудно сделать, то что человек не видит, в чем он находится. ему ну, Он не видит вот этого цикла, поэтому нужно либо ну, какие-то титанические усилия, да, работать Спасать, над собой, да. чтобы выйти из этого, либо, да, человек со стороны, желательно специалисты, которые поможет это увидеть. Слушай,
2: ну, чтобы пойти к специалисту, ты должен хотя бы задуматься о том, да, что у тебя есть эта проблема, что то, проблема, не, так, а то, да. что -то ну, не чаще
3: так. всего человек переживает в таких отношениях трудные эмоции. И когда он э, все тянется за этой морковкой и никак не может, он же не получает ее на самом деле.
2: И, ну, хоть Нет, ну как это... же, вот он вернулся в эти отношения, да, и вот эта морковка на время. Может, родственникам надо как-то вмешаться, друзья? Если да, мы да, говорим, да.
3: если мы говорим о такой тип отношений, когда циклы проходят, и оба партнера остаются там, то скорее, ну, моими глазами, это то, что их обоих устраивает. Это их тип счастья. Да, их тип и формат счастья. И пока mm -hmm. они готовы в этом оставаться, никто их оттуда не вытащит, разумеется. А пусть, если спустя да, возвращаются. А если mm -hmm. мы говорим про формат морковки, когда которые мы тянемся, но никогда не можем дотянуться и из раза в раз. Этот цикл обрывается на неудовольствие. Это шанс того, что человек или женщина в данном случае задумается, что что-то происходит не так постоянно, и тогда есть надежда заметить это и, по крайней мере, обратиться за помощью. Страхи,
1: ошибки. Страхи, ошибки.
2: Хорошо. Если это произошло не потому, что вот два травмированных два психопата встретились, но ну, что-то случилось. Кто-то оступился, да? Ну, бывают разные ситуации жизненные. Кто-то оступился. Или что-то произошло. Или какие-то там так сложились обстоятельства, что люди глубоко и тяжело поссорились и решили разойтись. Вот Навсегда. Потом что-то проходит, да, вдруг они так вот, как они случайно встречаются на какой-то тусовке, да, 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 вот, и, и поняли, что, ну, дураки мы, наверное, были, да, решают сойтись. Все хорошо, проходит какое-то время, и вдруг попёрла вот эта обида. Как себя правильно, какие правила гигиены возвращения в отношения после вот каких-то там обид и... Разговаривать.
0: Проблем. Единственный вот хороший рецепт это сесть, и бережно, по-честному друг с другом поговорить. Не в формате Ах, ты такой секой, мне тут больно за то-то, то-то и то-то. Обсудить, сказать то, что вот мы с тобой решили снова сойтись, да, мы что мы друг другу чувствуем, и что вот прошлый багаж, судя по всему, вот я чувствую, что он на меня давит. Он да, мешает. я не
2: могу тебя простить, да? Вот он ей говорит, да. Я видела, как видела, как ты спала с моим лучшим другом, я не могу тебя простить. Без тебя не могу и простить
0: тебя не могу. Это сильная вообще травма, и в любом случае это нельзя замалчивать, нельзя сказать один раз извини. Да, Она ему говорит: "Мы с тобой сошлись, что ты такой? Чего ты обижаешься? Мы сошлись с тобой все. Я ну сделаю. конечно, это не работает. А как работает? Ну во-первых, все-таки придется поговорить, да выслушать, может быть, то, что не хотелось бы о том, какую боль ты партнеру причинил, если у него ну, есть потребность в любом случае об этом рассказать. Выслушать искренне, если это так принести свои извинения, да, если там были какие-то причины. Пускай это не оправдание, да, чтобы совершать какие-то поступки, которые делают больно, но, тем не менее, вот поговорить, да, что я испытал, что ты испытал, почему так произошло и, и что нам делать, чтобы это не повторилось. Потому что я хочу быть с тобой, и ты хочешь быть со мной. Если человек возвращается к отношениям по настоянию партнера, да, ну, допустим,
2: вот, там, муж был виноват формально в ссоре, женщина возвращается к нему, жена, и боится повторения, вот он правда старается, да, он правда старается больше не оступиться, не сделать никаких ошибок. Но у нее страх, который сильнее ее. Ну, Садёшь мне кажется,
3: тебя. очень важно тестировать реальность в такие моменты, наблюдать и стараться безоценно для себя формулировать то, что происходит. Ну, например. Ну, например. Вот она боится, что он ей опять изменит. Ну, постоянное желание посмотреть в телефон мужа. Или там, постоянное стремление проследить за ним, куда
2: он... То есть она сама работы. себе должна сказать, я нервничаю, я а, смотрю в да. его телефон. Р
3: разумеется, разумеется. Первым делом, нужно распознать чувство, которое ее будоражит в этот момент. Затем нужно осмотреть вообще реальность, что происходит. Действительно, он задерживается, я не знаю, на 100 часов. Или на самом деле он приходит каждый день в одно и то же время, и нет ну, там каких-то... Я уже понимаю,
2: что Любовь.
3: Да, что это? подсознательно. Конечно, это, безусловно, это жрет ее изнутри. Безусловно жрет. И если это достигает апогея, то тогда об этом нужно говорить. Но если мы все время будем двигаться только за своей тревогой, то тогда мы будем говорить об этом с партнером каждый вечер и когда это достигает апогея я согласна
2: это нужно проговаривать и говорить, ты знаешь а когда это достигает снова... апогея он пойдет и изменит ей. все оно подозревает И тут мы переходим к нашему теме про ревность
3: ну да на самом деле это уже крен в сторону ревности но мне кажется важным вот это с одной стороны замечание своего чувства во вторых тестирование реальности все-таки да то есть мы мы не достраиваем в уме эти страшные картины не катастрофизируем а видим безоценочно, что на самом деле происходит если это слишком тревожно, мы говорим об этом. Если мы можем выдержать, то мы придумываем другие для себя альтернативные действия. Не те, которые подвержены эмоциональному влиянию, как вот это копание в телефоне или там слежка, перечитывание каждой строчки электронной почты. А то, как я могу по-другому обходить свою тревогу. я могу направить ее в эффективное русло. акт это... а, тревога имеет активизирующий эффект, между прочим. Я на этой тревоге могу полы пойти помыть и немножко разрядиться, и не провоцировать вот эти эмоционально
2: заряженные Действия, которые могут иметь последствия. Ну, вот в этой, в этой ситуации партнеру по чьей вине произошел разрыв, полезно ли находиться вот в, чувстве, в чувстве вины за предыдущие ошибки и за то, что вот сейчас в новом этапе отношений, так сказать, ему дают некий
0: кредит? Вы спрашиваете, полезно ли для отношений? Для, для для отнош... Партнеру, а который... По... который оступился чувством вины, ну, то вы как сами думаете, куда эти отношения пойдут, если один человек другого все время обвиняет, чувствует обиду, боль, начинает со временем манипулировать угу. этим, да, вторичную какую-то выгоду получать. Вот ты мне когда-то изменила, купи ко мне сейчас шубку. То есть, соответственно, партнер, который вернулся и который был виноват, да, угу.
2: должен тоже для себя понять, что если его прежней ошибкой постоянно как-то злоупотребляют, то лучше все-таки из этих отношений выходить по-настоящему уже уже безвозвратно.
0: Правильно понимаю? Но если не получается какой-то другой формат общения выстроить, честный... Короче, и следите и... за этим, да. Не,
2: не взяли Лучше ли вас судить. заложники, да? А, а вот у ваших родителей как было все?
1: Ой, у моих родителей было все на самом деле, как-то даже стандартно, но со своими загвоздками, потому что у меня папа достаточно спокойный вообще человек. Он целый день на работе, ему все фиолетово, а мама пыталась из него вот вытянуть внимание, и когда ей не получалось этого делать, она могла там из другим погулять, и а с третьим погулять, ну, просто погулять и там конфетки получить, букетик. Но на папу все равно это никак не действовало. То есть, она прям из него выманивала вот это внимание. И это, конечно, тоже для меня просто большой сюрприз. Это когда я говорю маме, тогда как бы какие вопросы? То, что я тоже как бы люблю есть Вы сами понимаете, что вы мамину модель повторяете. Мне бы не хотелось на самом деле. То есть она мне даже какие-то личные вещи рассказывала я понимаю, что скорее так, так далеко я вряд ли зайду. То есть, скорее всего, просто там, ну, кому-то подмигнуть с кем-то, там, посидеть, поболтать и так далее. Но не дальше. Хотя кто знает, куда жизнь приведет. Вот. И... Оговорилась, да? А? Ну, я не знаю, что будет через 10 лет, поэтому я ничего не загадываю, но все равно в голове держу этот пример у себя. То есть, есть на что равняться и, как бы, главное не оступиться.
2: Зато видишь, какие хорошие отношения с мамой, да? Класс. Ну, повторять же, да, мамина модель, на самом деле. Слушайте, а в дружбе у вас бывали такие ситуации? Вот в ваших отношениях с подружками или, ну, или с мужчинами, друзьями, друзьями? То когда есть... вы также вот, у вас охлаждались отношения, потом вы возвращались в эту компанию или к этой подружке, к своей...
1: А, именно с подругой, да? Ну, я просто
2: я с, с подругами, с подругами, да.
1: Ну, с, подру... с друзьями, на самом деле, у меня скорее... Под... Бывало, бывало, что я сходилась снова, но скорее нет. То есть меня когда виноват ну, другой человек, когда у меня предал или еще что-то, меня это очень обижает, и я не могу потом, то есть вообще не могу вернуться, переступить вот через это. То есть я постоянно буду помнить, может быть, не припоминать человеку, но я буду точно это помнить и держать у себя в голове, и мне будет от этого очень обидно. А вообще в отношениях мужчина мужчины, мужчины женщин-женщин,
2: не в личных, а в дружестве это тоже работает? Что вот, именно? Вот... Э ну, как сказать, вот эта вот сложность, ошибки возвращаться к отношениям, которые, например, были не очень здоровыми. Или способ там бурно ссориться, и сходиться, как способ поддержки дружеских отношений. Ну, в
3: целом, на самом деле, эти модели человек воспроизводит повсюду.
2: Во всех своих отношениях. Да, типах мы,
3: мы знаем, как это чувство любви. Мы его восприняли с теми моделями, которые были у нас дома. И если мы хотим его воспроизводить, мы его воспроизводим стандартными для себя способами. И в дружбе происходит то же самое. Возможно, это не так эмоционально заряжено, потому что если мы нуждаемся во внимании, нуждаемся в любви, нуждаемся в заботе, которых так ищем у нашего романтического партнера, и неважно какого он пола, то в дружбе это все-таки ну, несколько, по моим ощущениям, менее заряженный эффект. Хотя, если дружба длится долгие-долгие годы, и это очень близкий человек, фактически член семьи, тогда, наверное, и там очень тоже... Очень часто могут быть друзья молнии. бывают ближе, чем братья и сестры. Да, да. это да. правда.
2: Да. В каком случае? каждый из вас рекомендовал бы ни в коем случае, ни в какой ситуации не возобновлять отношения. Вот что должно произойти, чтобы не возобновлять отношения? По каким признакам нужно понимать? Нет, сиди, терпи, не возвращайся. Вы спрашиваете о субъективных ощущениях? Конечно. Ну, человек как должен понять? Ну, может меня... быть, и внешние объективные признаки тоже.
0: Для меня таким критерием было точно физическое насилие. Никогда. Вот для меня...
2: Никогда. Ни девушки, ни мужчины, если вас била жена. Но вот для меня
0: вот это противопоказание, то, что если один раз такое случилось, все. Если человек вообще как бы ну довел этот момент до конца, да, не то что замахнулся, не то что там импульс какой-то э, почувствовал, а действительно ударил, ну для меня эта история закончена. Ну
1: как говорят, что если сделал один раз, то сделает еще раз, то есть это сто процентов. Ну то есть. Ну, вот здесь я скорее не совсем согласна. Для меня просто это про то, что
0: в принципе ударить кого-то это некое сложное действие, которое состоит из более простеньких маленьких. Да, ты разозлился, тебе захотелось, ударить другого человека, да? Ты отвел руку. У тебя было ты много замахнулся? шансов ословиться. Конечно, было много моментов, когда можно было себя тормозить, можно было выйти из комнаты, пойти там ударить не человека, а стенку, подушку и так далее. Вот куча моментов, да, чтобы сделать другой выбор. Но если человек все таки сделал выбор ударить, то как бы мне с таким не по пути. А вы, Аня?
1: Вот мне кажется, что мне не нравится, когда давление и когда вот ограничивают меня в чем то и То есть я чувствую, что мне манипу или пытаются меня присвоить и как-то вот ограничить в чем-то. То есть это для меня чисто такие токсичные отношения. Я понимаю, что, может быть, допустим, я даю этим отношениям второй шанс, но если все то же самое повторяется еще раз, то я подумаю, что надо бы это заканчивать, потому что, ну, это просто какой-то порочный круг. Вы говорите о сегодняшних отношениях? Ну, вот, которые были, то есть были такие стадии тоже, но, ну, то есть, угу. они были не совсем долгие, то есть это не было каких-то... Ну, какой-то тяжестью прям сильной, но в плане я это чувствовала, я понимала, что вот это как раз-таки был последний год, когда мы расстались и все э, с отцами, потому что я чувствовала, что я вот, допустим, поговорю с человеком по телефону, и я плачу, и вот каждый раз я плачу, и расстраиваюсь, и меня угу. это выводит из клея, я не могу ничего больше делать. Это
2: точно, кажется, сто процентов нужно, да, это говорит о том, что отношения нездоровые, не, не скорее всего, Да, да мне да, кажется,
0: если разрешить. Да, конечно, конечно. Это, мне кажется, что вы часто разговариваете не совсем открыты и честны друг с другом. Вот вы произнесли, что молодой человек, ему хотелось бы, видимо, чтобы вы где-то себя сдерживали, да, где-то больше, может быть, внимания, времени ему уделяли, да, и пытается какими-то мани манипулятивными способами сделать так, чтобы вот вы, если не с ним, да, то точно в плохом настроении дома никуда не пойдете. Угу. И вы также говорите, что у вас не получается, у вас нету каких-то привычных инструментов, чтобы получать от него столько внимания и такое, которое вам нужно. Вы тоже для этого прибегаете, например, да. кому-то подмигнуть и так далее, и так далее. Здесь речь про вот как раз инструменты, что ли, общения. Вот опять, если разрешите да, провести, да, конечно. Да, Например конечно. с вашей мамой, то, что вы видели этот пример, где она пыталась вот таким способом, да, с кем-то поговорив, с кем-то там, проведя время, привлечь внимание вашего отца, это не работало. Если в вашем случае это работает, как бы не обязательно, что это хорошо, но, может быть, поискать какие-то другие способы. Инструменты, да. Да, поговорить, подоносить, да. Скорее всего, вам нужно определенное внимание, определенное количество, да, каких определенной да, формы, да. какие-то слова, какие-то телодвижения, там, поход туда-то или в другое место. Да-да-да. Это тоже можно до партнера доносить, то угу. есть договориться, да, вот раз в неделю мне нужен, я не знаю, букет, или раз в день мне нужно, чтобы ты сказала, что ты меня любишь. Вот если он будет, вот эти вот знаки внимания, которые вам и нужны вам давать, у вас будет потребность искать это где-то на стороне? Но,
2: скорее нет. Это значит, он должен на новом этапе отношений выучиться новым трюком. Извините. Почему ну, для... трюком? Это как ну... раз
0: это взрослое, зрелые отношения. Угу. Договоренность, ты мне, я тебе. Вот мне хочется вот этого, когда ты честно об этом рассказываешь, ты просишь, человек дает свое согласие или не согласие. Вот это я готов делать, вот это нет. Давай попробуем, давай обсудим, как это сделать. Это про честность, про взрослость. То есть, если
2: вы решили вернуться к отношениям, вы должны все-таки сесть и провести. Разговор, да, да. И зафиксировать, ну, там, не письменно, но хотя бы устно, да, зафиксировать э, какой-то новый тип отношений. Uh -huh. Если человек говорит, знаешь, я хочу с тобой быть, но я не хочу меняться. Давай то...
0: посмотрим, да. <как, как будет, так будет. Ну, посмотрите, конечно, но третий раз в эти отношения. Ну, не я больше бы не одного раза. Вернуться.
2: То есть, если на третий раз он говорит, посмотрим, как будет, так будет, то не возвращаемся к этим отношениям. Любовь. каким мы еще отношениям? В каком случае мы не будем возвращаться? Точно. Ну, знаете, я, наверное,
3: тоже скажу про физическое насилие, потому что это такой очень явно, обсуждается, да. явно заметный показатель, который можно идентифицировать. Мы говорили сегодня про созависимые отношения, как можно идентифицировать их, и как можно ли легко из них выйти, это большой вопрос. А если мы говорим про физическое насилие, то это такой явно всплывающий флажок того, что ну, просто нужно выйти и закрыть за собой дверь. А если это трудно сделать, то нужно обратиться за помощью. Вот это однозначно так. Оскорбил мою маму. <смех> Классика. Но не в лицо? <смех> а если в лицо? Ну, это повод для беседы, разумеется. Да, как мы и говорили...
2: Ну, то есть это не так же тяжело, как если он... Тебя ударил, или она тебе ударила? Неравноценно. Неравноценно.
3: И, измена тоже, тоже повод для обсуждения. Это же всегда происходит тогда, когда а, что-то с отношениями. И если мы можем это обсуждать, и мы можем выдержать разговор об этом, и мы можем понять, что происходило, идентифицировать эти недостатки.
2: Ушла, потому что не хотела ребенка. Тем более, это повод для да. Но вернулась, а он по-прежнему не хочет ребенка. Ну,
3: значит, ей что-то еще нужно от него, кроме ребенка, раз она вернулась.
2: Ну, то есть вот это все не является настолько тяжкими причинами, как насилие, да, после которых мы закрываем дверь навсегда, на все чугунные и не возвращаемся. Аня, ну, у вас есть шанс тогда, что У меня есть
1: шанс да. но я не знаю, я и правда говорю, что через 10 лет непонятно. Захотите ли потому, что, да, я вижу, что отношения были разные, все эти три года были абсолютно разными, я менялась, и я порой смотрю, что я творила там три года назад, думаю, вот дурочка вообще, или там сумасшедшая просто. Растет, да? Да, и то есть это идет взросление, да, и конечно по крайней мере вот сейчас даже вот мы общаемся но мы как что-то вспоминаем но обсуждаем и вот уже сейчас мы стали это обсуждать и как-то приходить к какому-то финалу потому что и я чувствую себя спокойнее ну на данный момент и даже вот сейчас когда мы друзья uh -huh. я сказала ты ищи себе кого-то кто будет лучше меня он сказал ты ищи себе кого-то кто будет лучше меня и то есть на этом мы и сошли что еще и оценим oh -oh. партнеров друг да, -да, -да, да
0: ну что вернутся они друг к другу на новый раунд как вы считаете мне кажется еще да, один точно час. будет mm -hmm.
1: А там посмотрим. Там посмотрим. <смех> <смех> да -да
2: -да. Спасибо вам, дорогие девушки, за такой интересный, эмоциональный и очень искренний разговор. Мне кажется, он был очень полезным. Мы разобрали, и недели. Мне кажется, очень многие из нас узнали себя в тех ситуациях, которые мы обсуждали. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня говорили о прошлых отношениях и о том, стоит ли к ним возвращаться. Говорили мы об этом с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья – Дарья Бондаренко. В гостях у нас была Анна, студентка, которая занимается фэшн-дизайном и уже не первый раз расстаются со своим молодым человеком, чтобы сойтись
1: вновь.
2: Страхи. Сойти. Страхи.
1: Ошибки.